0: 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。我们节目录制到今天已经播出第一百五十集了，我真佩服我自己啊，从哪儿挖出来这么多的故事？目前呢，我还没有打算停更，我还有余力可以继续创作。我想我应该会坚持下去吧。喜爱我的朋友，不要忘了帮我多多推荐、多多分享。今天利用这个机会呢，我想跟大家分享我从后台看到的资讯。让大家知道收听我节目的听众朋友是哪些族群，大家喜爱听的是哪一类型的主题，提供大家参考咯。根据 First Story 平台资讯呢，我的节目有超过九成是台湾的朋友支持，剩下的听众群竟然是超过有五十多个国家所组成的，真是 amazing。我推测有一大半国家的听众应该是想练习中文听力吧。我的台湾国语腔，吱吃吱热热热热吱吃吃啊！我的舌头都快打结了。我知道自己有时候会咬字不清啊，这就是地道的台湾腔啦。感谢大家的包含、包容、包庇我，我不嫌弃我的发音，真是敏感五内。第二个呢，要分享的资讯是，主要收听我节目的年龄层分布的情形，别怀疑，年轻人占多数哦。从数据上显示啊， 2 3到44岁这两个世代就占了84趴，也就是年轻族群目前是职场的中流砥柱们，也比较接受新的媒体传播方式。年龄呢，在往上一个世代，也就是来到45到55以上这个年纪，收听的人数确实比较少，只占总收听的人数大概是10趴。我只能解读这个年龄层的朋友 啊， 从小习惯了听广 播， 还没有习惯接受 podcast 咯。不论我的听众是哪个年龄 层， 对我而 言， 我分享的故事都是大家在职场中的缩 影， 大家才会有共鸣嘛。愿意点击我的频道听我说故 事， 我都万分感激。另外 呢， 在主要的年轻听众群中 呢， 以女性占多数。有超过六成之多，尤其是三十五岁到四十四岁这一组年龄层的听众啊，占总收听人数的三十六趴，其中啊，女性就包办了九成，非常高的比例，是我节目最主要的收听群众。其次是二十三到二十七岁以及二十八到三十四岁的收听群，各占我们总收听人数的二十四趴，当然也是女生的比例。略多于男性。综合前面所提的数据分析啊，我可以简单归纳一句话，就是我的节目比较能吸引年轻女性收听。如果跟其他的商品有相同的 TA， 可以考虑来我的节目做夜配哦。另外呢，我曾经听过一个“蜡之有物播客频播客的频道，这位频道主很有趣。他以水果奶奶来形容我，他说啊，我的内容呢很像他小时候看的电视节目《水果奶奶说故事》，哎，用水果奶奶形容我会不会太老了点呢、啊？<笑>这个频道主啊，还说我的节目有个特色。他说啊，我把职场的故事讲完了以后呢，却没有告诉听众后续该怎么做，而是留给听众啊自己去判断吧吧吧。吧啊，容我解释一下，我只是描述职场所见的奇葩人故事啊，那是从我的角度出发，啊，可能立场呢会有偏颇，但都是我个人的观点，没有要讨论事件中的主角谁对谁错的问题啊，大家可以各自想象，倘若呢事件发生在你身上，你会怎么处理呢？或许有听众啊处理主管与同仁的关系，手腕比我高明，身段比我柔软。欢迎大家分享，可以互相切磋，求进步咯。第三个呢，要跟大家分享的是呢，听众们喜欢听哪些主题？因为节目的时间有限，我只分享收听率最高的前三名，再加入我个人的观点，还有穿插相同的主题奇葩故事，保证不无聊。大家要继续听下去。截至目前为止呢，收听率最高的一集呢，竟然是第40集，讲职场宫斗的故事。显然，收听我节目的朋友对职场争权夺利、呃，与我诈的故事比较感兴趣。呃，其实我做了不少类似职场斗争的主题啦，比方说第82与83集谈这个办公室的角力赛啊，还有第141集背后下毒手。那之前在第十八集靠北系列的小人退散都是在讲职场斗争的故事，只是我的名字没有叫职场宫斗。第二集、第三集来吸引人了。看来呢，下对的标题还是会带来流量的，这也是我要去改善的地方。但我还是要推荐喜欢听职场斗争故事的朋友，可以去点前面介绍的那几集来听听看哦。那收听率第二高的节目是第129集的《职场没朋友》，我估计啊，这一集应该很快会超越《职场宫斗》成为第一名。怎么说呢？因为这两集出品的时间啊，相隔一年半呐、啊，《职场没朋友》的结算期呢少了89周，目前呢总收听的次数呢也只少《职场宫斗》不到20次吧。我推估啊，大概做完这一集，会推升《职场没朋友》的收听率，直冲第一名。<笑>可能有人听到这，会好奇的想问姑姑姐啊，职场真的不能建立友谊吗？我只能说，在职场中没有利害关系的，才能建立友谊。有利害关系牵扯，一定是保护自己优先呢、啊。我在第四十五集《职场自我保护》里提到的法务 V 小姐，为了一个新人履历表的小事跟我翻脸了。本来我们两个是好朋友的，他可以主动提供解决方案，可以选择不破坏两人感情的模式，但他却不愿意试出善意，让我看清 V 小姐是个过河拆桥的人，是要怎么做朋友啊？没听过这一集的朋友可以去点来听一听。另外，随着时间的推移啊，你可能在职场的位置越做越高。原来没有利害关系的同事看着你一路过关斩将，本来是无话不谈的朋友，心里也会开始不舒服。有些人会想，哎，凭什么竞争都是你啊？你看起来就没有什么本事啊！哎，当你周遭的同事啊开始产生了竞争比较的心理。有心眼的人呐、啊，就会想些架拐子啊、穿小鞋啊、背后插刀的啊、争功诿过的啊，连忌黑寒的事都会冒出来了。你光要打这些小人都来不及了，哪有闲情逸致交朋友呢？可能有人听到这会想说：姑姑姐，如果一个人的晋升会有那么多的争议声音，是不是晋升的那个人自己也有问题呢？哎，不能以偏概全了，我只能说。倘若你比较重视职场的友谊关系，要在职场讨好所有的人，你反而会绑手绑脚，无法施展哦。我说个小故事吧。前不久我在第147集，我被黑韩攻击的那一集中呢，我有提到检举人狄先生。其实我跟狄先生同事很多年了，他平时看到我都是客客气气的喊我姐姐。自从他的部门发生了舞弊案之后呢，他被我提交连坐惩处啊。我提议记他一个大过，也经过了董事会同意发布嘛。他从此对我怀恨在心。我能理解他的委屈啊，事情不是他做的，为什么他要被连坐处分呢？我只能说啊，他身为部门主管，他的下属便宜行事，他没有善尽管理的责任，当然就要有些承担。我们只记他一个大过，已经是很通融啦。公司啊，没有扣发他当年度的年终奖金，也算是很仁慈。但他似乎不能谅解我们人慈的立场。从他的角度来看呢、啊，我没有念在跟他多年同事之谊的份上，对他护短徇私，我就是那个背后下毒手的人。他这辈子是不可能跟我变成朋友啦。我们都是来公司工作的，要把公司指派的任务做好。我不是来这里跟谁要建立交 情， (笑)出了事呢还可以互相掩护。狄先生要是对我有这样的期 待， 当然是会失望。反过来 说， 我要是有这种朋 友， 犯了错 呢， 不是先检讨自 己， 而是要怪罪 我， 不帮忙他脱罪或者是说情。哎， 那还不如早点断交好了。最后 呢， 分享收听率第三名的是第八十九集。你该要知道的职场礼仪这一集会冲很高，应该是收听族群是年轻人的关系。我推测啊，很多职场的新鲜人希望听听前辈们分享职场要注意的事项，避免自己太过白目踩到主管的地雷，从此呢人生黑到底，永远难翻身。我说个最近发生的事吧，跟这个职场礼仪有关系，当做今天的结尾故事了。我发现 啊， 职场有很多年轻的朋 友， 自己啊思虑不 周， 不先检 讨， 需要同事长官帮忙 吗？ 却又口出恶 言， 甚至呢还语带威胁 呢， 做出损人不利己的 事， 把事情都弄僵 了， 对自己会有什么好处 呢？ 事情是这样 的， 我们有个替代译男 呢， 想要出国去旅 行， 他都记得要新办护 照， 要规划行 程， 却忘记自己是译男的身份呢。出国前呢，得要向议政署申请出境核准公文，这一类的相关资讯呢、啊，只要是替代意南的身份，都可以在政府的官网上可以查得到。偏偏啊，我们这位天兵啊，以为他请公司助理帮他批价单，他就可以拿着护照出国了。在他出发当天的清晨五点啊，他到了机场办理的登机手续都没有问题，直到要出海关通行的时候呢，被挡了下来。海关说。你是正在服役的义男喽、哦？出国要有义政署的核准公文。这个天兵义男说：“哎，有啊，我有报备呀。”海关说：“那公文嘞？我要看到核准你出国的公文，没有核准函，你不能出境。”等他弄懂了核准公文呢、啊，就是要由公司代替他向义政署申请的时候，这个天兵义男呢，在清晨五点多打电话给我们家助理，说要人资同仁的联络方式。等他联络上我家人质啊，劈头就念我们家人质说：“哎，我的核准公文在哪里呀、啊？”我们家人质一大清早被他挖起来，还一头雾水，以为发生了什么大事呢。等他搞清楚，这位天兵义男啊，竟然人已经在机场了，准备要离境了，惊吓的问你：“你怎么要出国都不讲一声呢？”我不知道你要出国，当然不会帮你向义政署提出申请啊。这位天兵义男生气地说：“啊，我有请助理请假呀，我认为助理应该要告诉你啊。”人质又问了：“你有跟助理说你要出国吗？”这位天兵一男斩钉截铁地说：“有，我都有跟某某某谁讲了嘛。”我家人质一时间无法对质嘛，只想赶紧帮他解决出境的问题。他告诉一男说：“那也得等议政署把你上班才能帮你联络嘛。你今天的飞机是搭不上了，是不是先取消？等你核准函出来再做决定吧吧吧。吧”吧一男听到要等到八点呢、啊，他的飞机早就飞走了，就非常生气地说：“贵部门没有处理好我的出国申请呢、啊，我的损失要向公司求偿。”我家人之听到这位天兵一男要请人帮忙，又要语带威胁，实在很无奈啊，只好请天兵一男先耐心地等候，至少要等到上班时间才能联系到相关的人协助吧。我家人之撑到了七点半才敢打电话给我，我听他报告后呢。就给出我的手机号码吗？我说你就叫那个天边意男拨电话给我吧。那个意男呢、啊，收到了我的电话，当然是立即来电了，还向我抱怨整件事都是我家人资跟助理沟通不良的问题。那我听完以后，我就跟他说了，我可以理解了他无法出国门的无奈与气愤，但整件事听下来，他自己似乎要负很大的责任。那位意男呢、啊，很坚持，他有向意政署报备。他说啊，他会截图寄给我看，那我就说了，不是你个人去报备，而是公司要代替你发函向议政署报备。你的身份是现役军人，不能任意出国门。我相信你的议男服务手册呢都有提醒。况且、啊、我们公司不是第一次申请研发替代役，过去都有协助替代议男呢、啊、办理出国休假的案例。每个议男都知道要先通报人资，并且向议政署报备。他们要拿到那张核准函，他们才敢出国门。这位天兵一男呢、啊，立即呛我说：“没有人跟我说，我都不知道啊！”哎呀，反正呢、啊，造成他的损失啊，他就要求公司要赔偿他，否则啊，他要向议政署投诉，让我们公司啊未来都申请不到替代役。哎呦，这个天兵胆子可真大了，竟然敢恐吓我，恐吓公司啊！于是我说：“你现在是在威胁我吗？”这时啊，一男沉默没有说话。我继续说了：“我可以理解你现在的心情，但我希望先帮你解决离境的问题。等八点主管机关有人上班之后呢，我们再联络看看。通常呢，只要公司提出申请，很快就可以收到核准函文。你可以先上网找机票，等拿到了核准函，你再定机位会比较安全。至于你申诉我们人资没有处理好的情况呢？”可以等你回国后，我们再来讨论。假设真的是公司承办同仁出错，我也会提报补偿你。最终呢，我们几个人字同仁啊，分头联系，帮这位天兵一男赶在当天中午前拿到了核准函，让他顺利上了飞机度假去，仅仅耽误了他半天的行程。后来呢，人字告诉我，这位天兵一男根本没有告诉助理他要出国，他只是请助理帮他请特休假。仁子还说啊，他有跟易男再次的求证。天兵易男承认自己当下被海关拦下来，没有办法出国门，很生气，口不择言乱讲话，向仁子姐姐道歉。我安慰仁子说，没关系，先让他好好度假吧，等他回来，我们再慢慢跟他算账。<笑>奉劝所有的朋友，不管是在生活中还是工作中，要争取权益之前呢，一定要做足功课。确认自己在所有的流程中没有失误犯错，不管自己有理无理，都要好好讲话，大家才会乐意伸出援手帮忙你啊！先口出恶言，喜欢吵架吵赢占上风又怎么样呢？把全部的人都得罪光了，万一最后翻车的是你自己，不仅你下不了台，后续应该也不会有人愿意帮你吧？好啦，今天先分享到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享、订阅。每周日都会有更新的内容在各大 podcast 平台上传 哦， 请大家要记得追踪我。谢谢大家的收 听， 我们下次见 喽， 拜拜。